0: Je luistert naar de recording van live-uitzending nummer 8 van het Black Swan-project. Radicale eerlijkheid plus het gevaar van zwakte in tijden als deze. Leiders zijn mensen die weigeren het slachtoffer te zijn van omstandigheden. Ze zijn radicaal eerlijk over de mogelijkheden die ze tot hun beschikking hebben. En ze zijn bereid te doen wat nodig is, wanneer het nodig is. Op dit alles gaat Johan van der Put in deze uitzending dieper in. Goedenavond
1: en welkom bij aflevering nummer 8. Vanavond ga ik twee bouwstenen doornemen. En speciaal op verzoek van de meesten van jullie een aantal zaken herhalen. Maar voor het zover is, het belooft wel een hele bijzondere, mooie, ...radicaal eerlijke uitzending te worden. Dus het belooft iets unieks. Voor ik ga beginnen... ...en het kost altijd wat tijd voordat iedereen ingelogd is... ...dus ik kan alvast het volgende met je doornemen. Voor vragen. En ik heb begrepen dat alle werkbare vragen die gesteld worden... ...ook daadwerkelijk beantwoord worden... ...die kun je nu live stellen via het question-onderdeel... ...wat je ziet staan in je programma... Dan heb je de optie om een WhatsApp-bericht te sturen aan 06-28-46-16-61. Dit is overigens niet het privénummer van Mandy. Dan weet je dat, ook buiten de uitzendingen krijgen wij af en toe wat vragen binnen. Of opmerkingen, dank je wel daarvoor. Dan op Spotify om al onze uitzendingen terug te kunnen luisteren. Daar zoek je op Black Swan Project en dan op Twitter krijg je dagelijkse reminders. En Twitter, Black Swan Project, die dagelijkse reminders, ik kan me herinneren tot aan 2012. Toen bestond er online een hele lijst van Straight Line Reminders die Dushan samen had gesteld. Die gebruikte ik dagelijks om te doorlopen als reminder om mezelf te herinneren om de zaken die ik daadwerkelijk leerde... en tot mijn nam aan informatie daadwerkelijk toe te passen. Daarover zometeen meer. Maar op Twitter krijg je die dagelijkse reminders. Het Nederlandse Straight Line Leadership boek die is ook te downloaden. Goed, ik ga ervan uit dat de meeste mensen online zijn. We worden door steeds meer platformen, media opgepikt. Dus het aantal luisteraars, ik wou zeggen volgers... Maar dat is nou net wat we niet creëren. Het doel is het creëren van leiders, geen volgers. Maar die groep met mensen die incheckt en mee is, die wordt steeds groter. Waarvoor onze dank. Twee bouwstenen. We hebben er al een aantal gehad. Die bouwstenen kun je gebruiken als tools. Zoals een timmerman een hamer en spijkers gebruikt als tool... Belangrijk bij het gebruik van zo'n hamer en die spijkers is dat dat hele praktische tools zijn. Dus je hebt daar geen 14-daag seminar voor nodig of een opleiding van 12 maanden om zo'n hamer te gebruiken. En ik heb ook zelden gezien dat iemand kijkt naar een hamer en spijkers en dan bedenkt hoe ga ik dit gebruiken? Hoe krijg ik dit geïmplementeerd? Hoe krijg ik daadwerkelijk die spijker in de muur? Dit zijn makkelijke tools. Je kijkt naar die hamer, je pakt je spijker, je pakt het op en je begint. En dan werkt het. En als je op je duim slaat, dan is dat hele duidelijke feedback. En dan leer je beter mekken. En voordat je het weet, ben je bijna een volleerd timmerman. Hetzelfde geldt voor deze tools. Vanavond twee bouwstenen, zoals ik zei. De eerste die ik ga doornemen met jullie... is brutale eerlijkheid. En dit is een absolute killer. De tweede die ik ga doornemen... Staat hier op mijn lijstje als fuck weakness. Maar aangezien ik dit iets politiek correcter maak. Hoe kan ik dit benoemen, Christophe? Ah, liever geen zwakheid. Hoor ik vanuit de andere kant. En dat zijn de twee bouwstenen. Misschien klinkt het niet heel spectaculair. Maar ik kan je verzekeren. Als je deze hele meeting volhoudt. En je past het toe. Dan... Wat je ermee kunt doen en wat het creëert voor je in je leven... is wellicht heel spectaculair. De bouwstenen die je gehad hebt, die behandeld zijn... is onredelijk zijn. In andere woorden... het kunnen negeren van redenen en excuses... zodat je de ruimte creëert voor jezelf... gewoon daadwerkelijk te doen wat je gezegd hebt te doen. Uithoudingsvermogen was bouwsteen 2. In andere woorden in staat zijn om onder druk gedurende lange periode te blijven doen wat nodig is. En dan luister je nu al terug en dan kijk je naar die twee bouwstenen... en dan denk je, één centraal thema is doen wat nodig is. Als reminder, de enige manier om impact te maken op je leven... is door het doen van acties in de realiteit... Ik weet dat sommigen van jullie misschien heel erg uh, in zijn uh, wat betreft de wet van aantrekkingskracht en uh, dat soort zaken. Er is niks wat op kan in deze fysieke realiteit tegen keiharde actie. Niet iedere actie werkt, want je hebt ondernemers die rennen 80 uur per week rond. Die doen geen kernacties, die doen allerlei dingen die er goed uitzien, die ze heel druk doen lijken. Dit zijn ook wel hide behind activities. Dingen waar je je achter kunt verbergen. Maar dan heb je de ondernemers die simpelweg kernacties doen en doen wat nodig is. En die boeken resultaat. Dus waar het om gaat, nu en aan het einde van je leven, is wat je hebt gedaan. Niet wat je zegt te gaan doen of je briljante intenties voor de wereld. Maar wat je daadwerkelijk doet. Dan Christophe heeft met jullie doorlopen voor mensen zijn, wat een hele belangrijke is. Dan de capaciteit om ruimte te behouden. Ik zou zeggen, luister die terug. En dan zijn we nu aangekomen bij brutale eerlijkheid. Een van de reacties die we veel terug horen, is er wordt veel herhaald. Dat doen we met een reden. En die reden is... Een aantal keer herhalen, creëert meer zekerheid dat mensen daadwerkelijk gaan toepassen. Iets veel herhalen, creëert competenties. Ergens goed in worden. Iets kunnen doen als ademen. En deze tools, als je die implementeert en doet als ademen... dan is je leven nooit meer hetzelfde. Ik had een gesprek met een cliënt uit een van onze programma's, komt uit West-Vlaanderen. 95% zeker dat hij nu aan het terugluisteren is. En dan wil je het volgende opmerken. Die cliënt die ik spreek, die doen om en nabij de 80 miljoen euro omzet. Dit is iemand die is in staat geweest in zijn leven een hoop succes te creëren. En met succes bedoel ik niet alleen zakelijk resultaat... Met succes bedoel ik iemand die intenties heeft en doelen zet. En daar niet alleen over spreekt, maar ze daadwerkelijk bereikt. Iemand die veel aan waarde toevoegt voor zijn directe omgeving. Dit is een leider. En ik spreek hem. Die zit in ons mentorship-programma En die zegt tegen mij, ik heb bijna iedere meeting bijgewoond. En ik moet zeggen, dit was heel goed om voor mij één... ...meer en dieper in deze conversatie te komen. Want je hebt nogal een aantal meetings per week. Drie meer dan normaal. Bovenop de meetings die we überhaupt al hebben. En hij zegt... ...de dingen die Mandy doornam... ...is echt de basis van de basis. Hoe we begonnen zijn met Straight Line. Maar dan luister je... ...en zegt hij... ...tuurlijk heb ik een stem in mijn hoofd die zegt... ...dit weet ik al en dit heb ik al gehoord... Maar als ik daadwerkelijk luister naar wat Mandy zegt. En nu komt het cruciale deel. En vervolgens kijk ik in hoeverre pas ik dit toe. En ik kijk eerlijk. Dan is daar heel veel ruimte voor meer toepassing. En daar veel meer resultaat mee te creëren. Dan hoor ik aan de andere kant mensen. En die zeggen, oh dat Black Swan. Ja, ik heb een paar meetings geluisterd. Ja, ja, ik vond het op zich wel goed, maar ik moet zeggen... niet spectaculair en het meeste wist ik al. Dan hoor ik Christophe altijd eigenlijk al lachen in mijn hoofd. Dat is een van die stemmen in mijn hoofd. En Christophe zou lachen en zeggen... oké, okay, het gaat niet zozeer om wat je weet. We leven in een maatschappij die heel veel waarde hecht aan weten. Sterker nog, Christophe, als ik hem hoor spreken met zijn cliënten... En ik weet, die heeft een aantal cliënten die bijvoorbeeld Harvard Business School hebben gedaan. MBO's hebben. Fantastische MBA's hebben. Fantastische opleidingen hebben gedaan. En ze huren Christophe in. Om al die briljante kennis die ze toch al hebben. Daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Dat is de bottom line. Dat is waar het om gaat. Dat wat je doet. En dan moet ik altijd lachen. Net als Christophe dan hoor je van iemand die op dit moment in de problemen zit... nog nooit echt financieel succes heeft weten te creëren. Altijd net voldoende kon doen om zijn rekeningen te betalen... en een keer op vakantie te gaan. Die hoor je roepen... Ja, ja ik vond het niet spectaculair, want ik weet het meestal. En dan aan de andere kant spreek ik een cliënt... die de meeste mensen hier online zouden beschouwen als... uitzonderlijk succesvol... En hoe die spreekt is veel meer als een student. Leergierig. Radicaal eerlijk. Van dat wat ik hoor. Hoeveel procent implementeer ik? En dan heb je andere mensen. Die zo in hun hoofd zitten. Denkend dat informatie er echt toe doet. Maar als je die informatie tot je neemt. Zoals een kettingroker weet dat roken ongezond is, dan doet het je geen goed. Sterker nog, ik zou nooit hier in contact met een straight line coach zo'n opmerking maken. Want waarschijnlijk krijg je daar een opmerking over terug. Vanuit liefde. Omdat het niet logisch is hulpeloos rond te lopen in je leven. zoekend naar het antwoord hoe je resultaat kunt creëren. En ondertussen over alles roept. Ja, dit weet ik al. Ja, nee, ja, dat is wel goed. Ik zet een paar goede dingen in. Het meeste weet ik al. En ondertussen niks gebruiken en implementeren van dat wat je weet. Dan kom je wat hulpeloos over. Dus als wij beginnen met coaching. In een van onze programma's of één-op-één trajecten. Ik weet. En dan werken we met de echte players, de killers, zoals Dushan zou zeggen, well, you know, I would say the top 1% of the top 1%, five-star people, the highly committed clients, or the driven, the movers and shakers, the guys or ladies who really get stuff done. En in eerste instantie, een van de belangrijke dingen die we doornemen, is radicale eerlijkheid. Dus ik neem je terug naar een van mijn eerste gesprekken met Dushan, nog voordat ik mijn eerste weekend in San Francisco had. En hij zei, het eerste wat je moet weten in coaching, als jij mensen gaat coachen, is 80% van wat er uit de mond van mensen komt, is een leugen. En ik hoor dat zo en ik. Ik hoor eigenlijk dat 80 van de mensen op aarde liegt. Dus ik geef dat zo terug. Ik zeg, ja, dat klinkt logisch. Hij zegt, oh, no, 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 no. You don't get it. Het is, iedereen liegt. Zo'n beetje, 80 van de tijd. Niet liegen als in de zin van, ik heb een moord gepleegd en ik doe alsof het niet zo is. Of ik ga vreemd en ik doe alsof het niet zo is. Nee, maar liegen op een heel ander, verfijnder level. Mensen liegen over hoe goed het gaat. Mensen liegen over hoe slecht het gaat. Een deel in ons wil er altijd goed uitzien. Zoals Werner Erhard zou zeggen... People are wired to be admired. Laten we eerlijk zijn, niemand wil eruit zien als nep of fake of bekritiseerd worden. We willen graag dat mensen goed denken over ons. Ieder mens heeft dat in zich. Dus dat is één van de belangrijkste drijfveren om te liegen. Dus een hoop mensen liegen over hoe goed het ging. Die weten een mooie BMW te lezen. Hebben een tophypotheek en hebben een mooi, leuk huis, goede, vrijstaande woning. Kunnen iedere maand net hun rekeningen betalen. Houden net zoveel over als een loondienstmedewerker die 1200 euro in de maand verdient, maar een andere standaard heeft. En die komen nu in de problemen, want die hebben altijd boven hun stand geleefd. En hun omgeving denkt dan, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Goh die hebben toch al heel snel problemen gehad. Dat komt omdat ze geen buffer hebben... en ze liegen vaak over hoe goed het gaat. Ze doen zich voor als een multimiljonair... terwijl in werkelijkheid zijn ze blij dat ze een leasefactuur kunnen betalen. Dat is liegen over hoe goed het gaat. Mensen liegen ook over hoe slecht het gaat. Een makkelijk voorbeeld is een medewerker die ochtends opstaat en denkt weinig zin om te werken. En ik heb toch al een kuchje. Zeker in deze tijden. Zou ik zeggen, blijf thuis. Maar laten we even drie maanden geleden de tijd ingaan. En heeft een kuchje en besluit dan... Ah, ik ben eigenlijk nooit ziek. Ik blijf eens een keer lekker een dagje thuis. En dan nemen ze contact op met HR. En dan liegen ze over hoe slecht het gaat. Dat is wat mensen doen. Nu, als je kijkt naar business... Heel veel mensen ontbreekt het aan radicale eerlijkheid. Een goed voorbeeld vind ik altijd uh, Idols. Of Idols is misschien al lang weer verdwenen. Uh, ik weet, je hebt uh, dat, uh, die, die blinde audities. Uh, je merkt dat ik weinig televisie kijk. Maar dan heb je die audities. En ik ken dit nog uit de tijd van Idols. En dan komt er iemand oplopen. Vaak kun je al enigszins opmerken in de opnames die je van tevoren ziet... Nou, dit gaat waarschijnlijk geen uitzonderlijk talent worden. Dan trekt iemand zijn mond open en dan het geluid wat eruit komt. Dat je denkt, hoe in hemelsnaam kan zo iemand terecht zijn gekomen bij een zangauditie? Dat er niemand zo eerlijk is geweest om te zeggen Fred of Janine. Beter van niet. Als in, ik, je hebt veel talenten, maar nee, nee, niet dit. Waarschijnlijk haal je televisie, maar niet om de juiste redenen. Janine, Fred, ik denk dat je jezelf verschut zet. Nou, die mensen zijn waarschijnlijk niet in hun omgeving geweest. Die zijn alleen maar aangemoedigd. Dan komen zij daar dus terecht in die uitzending. Dan beginnen ze te zingen. Die worden compleet afgemaakt door de jury. Nou, vaak zijn ze nog beledigd ook nog. Als je kijkt naar het Straight Line Leadership boek Owner Victim. Slachtoffers hebben heel veel moeite met eerlijke feedback... Die willen namelijk nooit radicale eerlijkheid. Die worden liever voorgelogen en hebben liever comfort. En wat gebeurt er dan? Niemand in hun omgeving zegt ze de waarheid, spreekt met ze mee. Dan komen ze helemaal verbaasd en verdrietig die zaal uit. En dan komen ze bij hun familie en die zijn dan ook verbaasd over... hoe kan het zijn dat jij niet door bent? Terwijl heel Nederland en heel België lachend achter de televisie zit. Met oh my god. Dit is delusional. Waar het aan ontbreekt. Überhaupt tegenwoordig in deze maatschappij. Ik leef nu zo'n 40 jaar op aarde. En in die 40 jaar zie je absoluut een verschuiving. Sinds de jaren 90. Dat vroeger waren mensen nog wat meer geaard, gegrond, eerlijk. Bijvoorbeeld eerlijk over het feit. Ik ben geen ondernemer. En die gingen in loondienst en droegen daarbij. Waren belangrijk voor een bedrijf. Tegenwoordig is iedereen ondernemer. Uh, terwijl als ik eerlijk rondkijk of je zou het vragen aan onze cliënten... dan zou het antwoord zijn... Ik denk dat veel mensen die zichzelf tegenwoordig ondernemers noemen... eigenlijk loondienstmedewerkers zijn die zich ondernemer voelen. Roepen te zijn. Iemand zit op een dag op zijn werk, heeft een slechte dag... Er zijn een aantal dingen slecht geregeld. En dan zegt iemand... Tst, al dat gezeik hier. Dan kijk ik naar mijn baas. Ik denk dat ik dit beter kan. Ik begin voor mezelf. En die beginnen voor zichzelf. En dat wordt nooit iets. Waarom? Er zijn geen ondernemers. En op dit moment dat ik dit uitspreek... dan weet ik al... Ik hoorde dat we tegenwoordig op Facebook zitten... met uh, een deel van onze uitzendingen. Daar komen fantastische haatreacties binnen... En dat komt omdat in deze tijd is het, hebben mensen vaak liever dat je politiek correct bent en ja knikt en niks zegt, dan dat je de waarheid vertelt en gewoon eerlijke feedback geeft. De meeste mensen hebben tegenwoordig niet eens eerlijke conversaties met zichzelf. Eén van de fantastische trends, Myrthe houdt het aantal aanwezigen bij, die gaat waarschijnlijk ietsje zakken nu, en als je denkt, heeft hij het over mij? En je voelt je aangesproken? Wellicht wel. Er is zo'n soort trend van uh, influencers, uh, online marketeers. En er zitten echte mensen tussen en echte marketeers. Het grootste deel vertelt dingen op Facebook die ze zelf helemaal niet doen. Een groot deel plaatst allerlei fantastische Facebook-posten en foto's over hun leven... hoe ze in werkelijkheid niet eens leven. Dat is geen radicale eerlijkheid. Het meeste daarvan is bullshit. En dit zijn mensen die noemen zichzelf ondernemers... maar zijn in werkelijkheid loondienstmedewerkers... die zichzelf ondernemers noemen. En radicale eerlijkheid zou kunnen zijn waarom stop je niet gewoon met je hobby die je aan het doen bent... en ga je gewoon in loondienst voor een, met een leuke baan... met een verzoenlijk salaris en draag je daarbij? In plaats van nu van maand tot maand hopen rond te kunnen komen... en een matig product te verkopen wat mensen misschien amper kunnen gebruiken. Radicale eerlijkheid is ook is dat sommige mensen hier online luisteren... en dan doe ik mijn verhaal over dat wat je weet is mooi... Maar het gaat om dat wat je leeft. Dat is waar ik mee begon. Die cliënt die luistert al deze meetings. En zegt, het is fantastisch om terug te luisteren. Want het zijn fantastische reminders. Hij hoort letterlijk niks nieuws. Maar hij haalt tien keer meer waarde uit deze meetings dan heel veel andere mensen. Want hij is gefocust op het toepassen ervan. En dan heb je mensen. Je kunt dit... Uh, Seminar junkies noemen. Mensen die gefocust zijn op meer en meer informatie vergaren zonder toe te passen. En die denken dat informatie daadwerkelijk gaat helpen om resultaat te boeken. En het is waar dat je informatie nodig hebt. Maar in werkelijkheid kunnen mensen een heel stuk beter af met minder informatie. En dat wat ze dan aan klein beetje informatie hebben, volledig toepassen. En sommige van jullie hebben een bak aan kennis en als jullie eerlijk zijn en je kijkt, dan denk je, ik pas hier amper een paar procent van toe. Zo waren er mensen hier online en die zeiden, God, dank jullie wel. Ik uh, weet dat ik uh, een heel aantal dingen aan te passen heb in mijn bedrijf. Ik, het belangrijkste wat ik meeneem is dat ik moet gaan dealen met mijn reptielenbrein, met die stem in mijn hoofd. Die steeds actie wil uitstellen. En ik wil jullie heel graag bedanken. We zijn nu bezig met het opstellen van een plan. Hoe we deze informatie kunnen gaan gebruiken. En dan kom je toch tot de conclusie dat dat één grote paradox is. Dit zijn mensen die gaan plotten en plannen. Over hoe ze informatie gaan gebruiken. Weet je, als we eerlijk zijn. Heel veel mensen, als ze eerlijk zijn. Hebben geen commitment op een bedrijf groots uitbouwen. Hebben geen commitment op daadwerkelijk een resultaat te behalen, maar hebben veel eerder een commitment op comfort. En sommige mensen, als ze eerlijk zijn, zijn ze helemaal niet bereid om te vechten voor een bedrijf. Of heel beperkt. Misschien 30 uur per week, maar niet meer. Radicale eerlijkheid is wat nodig is om van een probleem af te komen. Dus dat hele positieve denken... en mensen die steeds spreken over positief denken... over het algemeen is dat een hele oppervlakkige, infantiele poging... om niet echt te moeten dealen met alles wat er voorin ligt. Al die uitdagingen die er in de realiteit zijn. Alleen, om iets los te kunnen laten... moet je het vast kunnen pakken. Dus als je niet eens... Acknowledge bevestigt dat je een probleem hebt, maar jij gaat positief denken, ga je überhaupt niks doen om er van af te komen? Sommigen die nu online zijn, zouden eigenlijk eerlijk moeten gaan kijken, radicaal eerlijk, naar één, hoe heeft het zover gekomen dat we nu eigenlijk al in de financiële problemen zitten, terwijl eigenlijk de crisis amper begonnen is, de coronacrisis en zeker het financiële deel wat erbij komt kijken. En je wil radicaal eerlijk kijken, hoe kan het zijn dat we eigenlijk geen geld aan de kant hebben staan? Misschien heb je altijd maar net genoeg gedaan om rond te komen en vervolgens checkt je uit. Wie weet ben je net gestart en heb je simpelweg geen cash omdat je op moet bouwen? Wie weet heb je altijd boven je stand geleefd. Nu is de tijd om je acties en niet acties en beslissingen te evalueren. Vervolgens hebben we ook gevraagd, wat kun je nu doen om jezelf te bekrachtigen? Om jezelf opnieuw uit te kunnen vinden? Dat start bij radicale eerlijkheid. Nogmaals, als iemand mij opbelt, omdat we afgesproken hebben hier op kantoor. En die belt mij op en die zegt, Johan, ik ben in de buurt. En het is vijf voor één, we hebben om één uur afgesproken. En die zegt, ik kan het, ik kan het niet vinden, kun je me helpen? Dan vraag ik allereerst, waar, waar ben je nu? Waar bevind je je nu? Nou, om iemand van A naar B te helpen... jij om van A naar B te gaan, moet allereerst bij A zijn. Je krijgt weinig of niks gecreëerd... als je niet eens in de buurt bent van waar je je bevindt. Om in mijn metafoor te blijven, dat zou zijn... het is vijf voor één, iemand schiet een beetje in zijn hoofd... die weet, die mannen van Straight Line, die zijn nogal van de tijd. Ik zit op de rondweg in Eindhoven... Maar weet je wat ik doe? Ik roep wel dat ik alvast in de buurt ben. Ik heb afslag echt al gehad. Want anders wordt hij misschien kwaad. In andere woorden, hij liegt over waar hij is. Dan geef ik hem aanwijzingen hoe hij van de afslag van echt hier bij ons kantoor komt. Maar als hij ergens op de rondweg is in Eindhoven. En hij heeft geen idee waar echt ligt. En hij heeft dus geen idee welke afslag die moet pakken. Maastricht, uh, Maastricht volgens mij is het dan heeft hij dus een probleem, want dan komt hij nooit uit bij B. Dus ik zou zeggen, stop positief te denken. Het heeft geen enkel nut om negatief te denken. Maar wil je een krachtig leven leiden, zul je je überhaupt... om je doel te kunnen raken, voor je doel moeten bevinden. En dat kan alleen maar als je eerlijk bent over A. Dus ik wil iedereen uitnodigen eerlijk te kijken naar waar sta je nu... Kijk eens naar die tools die je gedeeld hebt gekregen. Is er überhaupt iets wat je echt toepast? Of settle je gewoon voor iets begrijpen? Of settle je voor erover nadenken? Of wie weet settle je met er alleen over spreken, met vrienden en familie? En dan heb je mensen die passen daadwerkelijk toe. Radicale eerlijkheid, bouwsteen 2. Ik heb nog een paar minuten, dan is het tijd voor vragen. Bouwsteen 2, ik heb hier staan, fuck weakness. Dat is eigenlijk meer als reminder. In de e-mail krijg je van mij te horen wat daadwerkelijk de distinctie was. Wat daadwerkelijk de bouwsteen was. Maar ik heb een aantal cliënten, nou, een aantal cliënten gesproken wilde ik zeggen. Ik heb vandaag twaalf één op één cliënten gesproken mensen uit onze programma's. En Mandy, die vroeg mij afgelopen week een hele goede vraag. En die zei... Als jij nu kijkt, Johan, naar hoe jouw één-op-één cliënten komen opdagen in jouw gesprekken. Merk jij dan verschil? Goeie vraag. Ik zei ja. Ja, en ik merk een heel duidelijk verschil. En ik kan het samenvatten in, in drie dingen. Ze komen krachtiger opdagen. En dat, dat hoor je in hun spreken. Krachtiger. Er is meer urgentie. Dus dingen moeten nu. Als je geen urgentie creëert. Denk aan, ja, ik wil afvallen. Ik ga even nadenken over uh, ja, wanneer ik ga beginnen. Dan kan ik je garanderen, dan is het nooit nu. Na het weekend of na kerst. Na de bruiloft van mijn nekje. Zoiets. Dat is hoe mensen fantastisch omgaan met mogelijkheden. Door er niet mee te dealen, door er niks mee te doen, maar ze stellen uit. Dat is radicaal eerlijk. Ik ben iemand die uitstelt. Ja, ik ben iemand die weet wat hij moet doen. Maar op het moment dat ik daadwerkelijk beslis om het te gaan doen, klets ik mezelf er fantastisch uit. En ja, dan doe ik het nog steeds niet. Nou, dat is een heel goed voorbeeld van zwakheid. Dus het tegenovergestelde daarvan is zelf urgentie creëren. We zijn op een missie. We hebben geen tijd te verliezen. Dat is urgentie. En ze zijn meer gefocust. Dat zijn de drie dingen. Dus een van de vragen die ik zo'n beetje al mijn cliënten heb gesteld is... Waar had je nu kunnen staan? En we hebben niks aan uh, uh, het verleden. Dus je zou kunnen zeggen het antwoord op de vraag is nutteloos... Maar er zit daadwerkelijk een doel achter. Waar had je nu kunnen staan als je dit een jaar geleden al gedaan had? Toen het nog niet nodig was. Hoe had je leven eruit ge, gezien als je krachtiger, met meer focus en met meer urgentie door het leven heen was bewogen? Dat is een positie om vandaan te komen. Een inner stance om te creëren. De stem die je afhoudt van hier iets mee doen is, hoe doe je dat dan? Zo'n inner stance creëren. Hoe werkt dat dan? Stop die conversatie en doe het. Je zult ongetwijfeld een beeld kunnen vormen van jij... die krachtiger, met meer focus... en met meer urgentie door het leven heen beweegt. Creëer jezelf zo. Hoe? Door het te doen. Door het gewoon toe te passen. Een heel deel van Straight Line Coaching is zorgen dat mensen hun zelf gecreëerde blokkades opheffen, uit hun hoofd komen en dingen zo simpel houden dat ze het daadwerkelijk gaan doen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mij belde en zei Hé hey Johan, even één ding. Ik merk ineens op dat mijn woning in brand staat. Als ik niet snel de deur uit ga, dan overleef ik het niet. Um, zou je mij kunnen helpen om mij te motiveren om een stoel uit te komen? Dat is nog nooit gebeurd. En ze vertellen waarom. Om de mensen niet dat soort bullshit spellen spelen... intellectuele spellen met zichzelf spelen... op zo'n cruciaal moment. Je staat op en je bent er weg van. Door te kijken naar... Hmm, ik die krachtiger met meer focus... En met meer urgentie door het leven heen beweegt. Hoe ziet dat eruit? Iedereen kan een mentaal beeld vormen van hoe dat eruit ziet. En doe het. Ben krachtiger. Ben effectiever. Ben sneller. Ben groter, Zodat je überhaupt het idee hebt... dat je gelijk staat aan al die uitdagingen waar je nu tegenaan, tegenaan kijkt of tegenaan loopt. Als die uitdagingen groter worden dan jij... in andere woorden, jij wordt zwakker... wordt het onmogelijk om actie te ondernemen. Dus je wil jezelf creëren als groter dan je uitdagingen. Dus dan kijk ik naar die één-op-één cliënten. Die mensen die doen. Als je nu online zit, doe, creëer je mee. En als je jezelf afvraagt, hoe doe ik dat dan? Door die stem in je hoofd die zich afvraagt, hoe doe ik dat dan? een keer te negeren en het gewoon te doen. Net zoals iemand die in een woning zit die in brand vliegt... gewoon opstaat zonder zichzelf vragen te stellen over hoe doe ik dat dan... en weg is. Zo. Dus een briljante quote van Jeremy van Bedijk. Die zit hier uh, naast mij. Die uh, leidt deze hele digitale operatie. Die zou zeggen, nou, ik zou zeggen de meest effectieve manier om te doen is door het te doen. Zwakheid. Als jij passieve gevoelens hebt... en daar bedoel, bedoel ik mee... goh, er verandert zoveel. Onze omzet is met 80% afgenomen. En je hebt eigenlijk het gevoel... dat je alleen maar op de bank wil leggen. Je hebt passieve gevoelens. Christophe zou zeggen... fuck, zwakheid... Doe wat je moet doen. Er is geen keus. Ja, de andere keuze is... kies voor zwakheid en je bedrijf gaat eraan. Maar laten we eerlijk zijn, dat is geen keus. Sommige mensen... die zitten zo in hun hoofd... die vragen zich af... ja, ik weet wat ik moet doen... maar ik heb, ik heb angst. Ik, ik heb moeite om het te doen. Ik heb angst om een aantal mensen te ontslaan... wat wel nodig is om te overleven... Ik heb angst om leveranciers te bellen. Ik heb angst om af, afgewezen te worden. De radicale eerlijkheid hier is... Je wil niet dealen met je eigen zwakheid. En daar bedoel ik mee in je hoofd gaan zitten met hoe kom ik van mijn angst af? Is zwak. De krachtige optie is... Met angst actie ondernemen. En als mensen eerlijk zouden zijn... En eerlijk zou dit zijn. Ik heb al die angsten. Uh, veel mensen hebben de, de angst om niet goedgekeurd te worden... of niet aardig gevonden te worden. Wat je enorm belemmerd in de verzoeken die je kunt doen bij mensen... de dingen die je durft te zeggen tegen mensen. En die laten zich tegenhouden door die angst. Radicale eerlijkheid is als er iemand met een pistool op je hoofd zou staan... en die zou zeggen... Of je doet dat gesprek waar je angst voor hebt. Of je doet die actie waar je angst voor hebt. Anders schiet ik. Dan zou je antwoord zijn, ho ho ho, niet schieten, ik, ik doe het. Je zou uit je hoofd komen. Dealen met je eigen interne werelddialoog en het gewoon gaan doen. Krachtige mensen zijn geen andere mensen. Het is dus niet dat je krachtig geboren wordt. Het zijn ook geen unieke mensen of die gecommitteerde mensen waar wij mee werken. Die dag in dag uit doen wat ze moeten doen. Gewoon effectief door de wereld heen gaan. en heel hoog bij kunnen dragen. De mensen waar, waar je tegenop kijkt. Dat zijn geen andere mensen. Het grote verschil is, zij weigeren om een slachtoffer te zijn. Vandaag, vandaag sprak ik de CEO van een Belgische organisatie met meer dan duizend medewerkers. En die spreek ik. En als je hem spreekt, zou je zeggen... die zitten in bijzondere tijden. Hun bedrijf is waarschijnlijk een bedrijf... wat alleen maar beter rendeert in deze tijden. Want die is gewoon opgewekt en die is licht. En we hebben een fantastisch gesprek gehad. De werkelijkheid is, is dat 90% van hun omzet is weggevallen. En ja, die kunnen dit een aantal maanden aan. En ook zij hebben wel conversaties over... goh, wij hebben toch... De verantwoordelijkheid over meer dan duizend medewerkers. Wij, wij kunnen niet omgaan. Wij moeten blijven bestaan. Dat is ons nummer één doel. Ook zij hebben wat stress en spanning en conversaties. Dingen, goh, conversaties over, goh, man, ik zou het liefst misschien vakantie nemen. Met alles wat er nu gebeurt. Maar dit zijn mensen die weigeren het slachtoffer te zijn van alles wat er nu gebeurt. Die beslissen welke correcties ze moeten maken in het bedrijf. En vervolgens massief actie. En je ziet echt, die zijn hun after sales aan het versterken. Die zijn al hun um, systemen aan het doorlopen. Die zijn al hun processen aan het doorlopen. Die zijn nu aan het kijken wat kan effectiever. Als dadelijk die hele boel weer doorloopt en doorgaat. Laat zeggen vanaf bijvoorbeeld 1 juni. Sommige mensen zitten nu, oh my god, 1 juni, nee, Johan, wow, dat zou het einde zijn. Niet dat. Gewoon heb daar geen weerstand tegen. Roll with the punches. Kijk wat je nu kunt doen om jezelf te verstevigen. Dat is wat zij doen. En als dadelijk de markt weer op gang komt, kan ik je vertellen... Zij hebben zo'n beetje een nieuwe organisatie staan. Je merkt nu in tijden van druk... Grote, krachtige mensen hebben de neiging om groter en krachtiger te worden. Die blijven gefocust, die doen de dingen die ze moeten doen... die zijn altijd aan het kijken naar mogelijkheden... de dingen waar ze controle over hebben en die negeren de rest. Die weigeren het slachtoffer te zijn van situaties als deze. Maar die hebben al het recht om als slachtoffer door het leven te gaan, zou je zeggen. 90% van de omzet is weggevallen... Um, van de duizend man zijn er zo'n beetje 900 waar geen werk meer voor is. Die hebben meer dan genoeg redenen om te klagen. En je hoort niks. Winnaars zijn mensen die simpelweg weigeren om het slachtoffer te zijn. Dus als je passieve gevoelens hebt... je hebt allerlei conversaties en angsten die je eigenlijk tegenhouden... om effectief te handelen... Dan kunnen we terug naar, het vorige, naar de vorige bouwsteen, radicale eerlijkheid. Als je eerlijk bent, er is, en dit is belangrijk, en dit, 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 hier hoef je me nooit voor te betalen, dit kun je de rest van je leven met je meenemen. Er is geen één gedachte. Er is geen één interne angst. Er zijn geen conversaties die jou kunnen stoppen. Je kunt jezelf wel creëren als iemand die zich laat stoppen. Dan ben je het slachtoffer van je eigen gedachten. Je eigen emoties. Je eigen stemmingen. Je eigen verhalen. Winnaars zijn mensen die hebben net als jullie al die verhalen draaien... en doen wat ze gezegd hebben te doen. Hoe doen ze dat dan, Johan? Hoe doen ze dat dan? Ik heb het al 18 keer gezegd. Dat doen ze door het gewoon te doen. Dat is de bottom line. En als je nu denkt, ja maar hoe kan dat? Hoe mensen zichzelf neutraliseren... is door te denken in termen als... hmm, hoe doe ik dat? Waarom overkomt ons dat? Al die problemen. Hoe gaan we die oplossen? Mensen zitten... Het grootste deel van de tijd in hun hoofd en spenderen een hele hoop tijd aan hoe. Maar als ze radicaler eerlijk zouden zijn en ze zouden de gun to the head test doen. Wat is het meest krachtige wat ik nu kan doen? En vervolgens antwoord geven op de vraag staat er iets in de weg om dat nu te doen. Dan is het antwoord los van de bullshit die ik zelf in mijn hoofd creëer eigenlijk niks. Ik kan gewoon nu gaan doen. En mijn verzoek is start te doen. Gebruik de informatie die we je gegeven hebben en start
0: te doen. Het Black Swan Project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.